0: Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning- baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring- Trygg Hansa. Trygghet för livet. Här kommer en inläst text från Kvartal. Post-Covid. Samma symptom i ny förpackning. Av mig, Hanne Kjöller. Minnet är märkligt. När det nu att talas om elallergiker är det inte sällan i termer av foliehattar. Få verkar minnas med vilket allvar sjukvård och forskare på 1980-talet och framåt mötte den nya grupp av patienter som ansåg sig bli sjuka av lysrör, tv, datorer och i allvarliga fall av all form av elektromagnetiska fält. Vissa kunde inte ens bo i ett hus med indragen el. Patienternas lidande var monumentalt. Och inte verkar ha blivit mindre för den grupp som mellan 1980 och 1998 remitterades till specialistkliniker för yrkes- och miljömedicin vid Norrlands universitetssjukhus. I en uppföljande studie fann man att många hade kvarvarande stora medicinska problem och att en stor del slutat förvärvsarbeta. Bland symtomen fanns förutom hudutslag och rådnad, även sånt som brukar hänföras till det autonoma, icke-viljestyra nervsystemet. Hjärtklappning, andningsbesvär, sömnstörningar och yrsel. Vidare kognitiva störningar som minnesförlust och koncentrationssvårigheter. Och så de allmänna, som trötthet, illamående och huvudvärk. Alltså, samma symptombank. Var- som närt i stort sett alla kultursjukdomar från 1800-talets bleksot och framåt. Studier initierades. Något samband mellan exponering för el och symptom hittades inte. Däremot upptäckte forskarna vissa psykologiska karaktäristika- som var överrepresenterade i gruppen sjuka. Exempelvis en motsägelsefull självbild, sämre fungerande copingstrategier samt fler negativa livshändelser- i bagaget. Vidare fann forskarna en överrepresentation- av en obalans i det autonoma nervsystemet- med ett stort sympatikuspåslag. Det vill säga att fysiologiskt svar på upplevt hot- och en del av vårt stresssystem. Inget konstigt i det. Varandra människor som varit skrämd- vet hur rädsla kan resultera i kroppsliga reaktioner. Hur man kan bli torr i munnen, skakig- och hur pulsen kan rusa- Socialstyrelsen publicerade 1998 allmänna råd om bemötande av patienter som relaterar sina besvär till amalgam och elektricitet. Redan där och då konstaterades att forskningen inte funnit något orsakssamband mellan besvär och exponering. Vidare att symptomen inte är specifika för en viss åkomma och förekommer via en rad olika sjukdomar och funktionella rubbningar. Ändå fortsatte de dåvarande landstingen att bygga om sjukhus i åtminstone 15 år till för att tillhandahålla elsanerade patientrum. Och fortfarande år 2021 finns kommuner som bistår med ekonomiskt bidrag för elsanering av privatbostäder. Samma typ av medicalisering och konfliktundvikande beteende hos vissa läkare, forskare och expertmyndigheter ses vid andra kultursjukdomar. Funktionella symptom, som man brukar kalla de tillstånd där man inte hittar någon biomedicinsk förklaring till en vårdsökande symptom, beräknas utgöra uppemot en tredjedel av alla vårdkontakter. Att möta dessa patienter med omfattande kroppsliga utredningar är både dyrt och tidsödande. Det som i studier däremot har visat sig ofta fungera i KBT-behandling. Med förbehållet att vi självfallet bör vara öppna för att vi från början inte känner till alla orsaker till nya sjukdomar så kan följande mönster skönjas. En liten grupp läkare går i täten och tillsammans med patientföreträdare kräver de särskilda satsningar eller specialkliniker. Majoriteten av de seniora allmänläkare, infektionsspecialister eller arbets- och miljömedicinare som tycker sig känna igen mönstret tiger still. Det handlar om diffusa kroppsliga symptom, stressrelaterade variationer, regionala skillnader som svårligen kan förklaras med någonting annat än social smitta. Här syns även det aggressiva tonläget, det kategoriska avfärdandet av psykosociala samband och en överrepresentation av kvinnor. De fåtal läkare som tar till orda brukar få höra att de inte tar patienterna på allvar och att de kränker de sjuka. Att kränka sjuka kan vara bland det värsta en läkare kan bli anklagad för. Frästelsen att göra patienten nöjd men fortsatt sjuk är uppenbar. Om detta skriver den tysklands födde primärvårdsläkaren i Jokkmokk, Markus Beland, i Läkartidningen redan 2003. Han ser konflikträdsla bakom kultursjukdomarnas jämförelsevis stora utbredning i Sverige- Istället för att ge den vård man genom forskning vet hjälper bäst behandlas patienter med exempelvis elöverkänslighet, utbrändhet och fibromyalgi med ett oändligt utredande och sjukskrivning som snarare bekräftar patientens bild av funktionsbortfall och orsakssamband och som riskerar att göra henne sjukare. Minnet, eller kanske researchen, sviktar även bland vetenskapsjournalister. Som när Sveriges radios vetenskapsredaktion sände programmet post-covid- därför bör det inte kallas kultursjukdom. Programledaren förklarar att begreppet har missförståtts. Att upphovskvinnan, den framlidna professorn Karin Johannesson- hade tänkt sig en användning med historisk distans- som hysteri, en diagnos som inte längre existerar. Däremot, fortsätter programledaren, var Johannesson främmande- för att använda kultursjukdom om nyare sjukdomar- som exempelvis utmattningssyndrom. Ett knapptryck i allt som krävs för att upptäcka att utbrändhet, utmattningsdepression och andra trötthetstillstånd var just några av de tillstånd som Karin Johannesson valde ut i den artikeln om kultursjukdom som hon själv skrev för Läkartidningen 2008. Andra var kvicksilverförgiftning, elallergi, sjuka hussyndrom och kronisk smärta. Vidare funderade hon över vilka framtida hot som skulle kunna komma att internaliseras i sjukdomsbilder. Bland spekulationerna nämndes fästingbuna sjukdomar, och detta alltså i en tid innan kultursjukdomen kronisk borelia hade sugit sig fast. Det ska tilläggas, vilket åtskilliga av dagens debattörer förefaller har missat, att begreppet kultursjukdom, enligt Johannesons definition, inte tar ställning till, citat, om ett tillstånd kan påvisas genom biomedicinska markörer eller inte- utan fokuserar på spridnings- och internaliseringsmekanismer- det vill säga varför och hur en bestämd sjukdomsbild slår igenom- legitimeras och gestaltas i en bestämd samtid. Slutsitat. Det finns alltså inget motsatsförhållande mellan hudutslag och sår- som de bildskärmssjuka uppvisade- puls pulspåverkan eller andra mätbara eller synliga symptom och kultursjukdom. Den som läst Karin Johansson eller studerat kultursjukdomarnas ingredienser och cykliska förlopp känner troligtvis igen mycket i diskussionen om post-covid. Den aggressiva debatten, den mediala dramatiseringen, smittoeffekten samt splittringen mellan skeptiska vetenskapsmän och läkare- mellan läkare och patienter eller patientgrupper, mellan läkare och andra som tror på eller har något att tjäna på de nya diagnoserna, som Johannesson formulerade det 2008. I åtskilda reportage berättar, inte minst företrädare för den multidisciplinära post-covid-kliniken i Solna om en sjuklighet som ofta drabbar tidigare friska och vältränade kvinnor– Karin Johannesson har visat hur en kultursjukdom för att bli framgångsrik behöver kopplas till prestigefulla sektorer av arbetslivet. Och att tappar i status när de sprids till bredare grupper och samtidigt blir allt mer av kvinnotillstånd. Så ser kultursjukdomens livscykel från födelse till sotdöd ut. Bland kultur... Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Urbärarna av en viss diagnos finns alltså ett intresse av att beskriva de sjuka som tidigare helt fiska, starka och socioekonomiskt lyckade. Men hur ser det egentligen ut? Region Stockholm har gjort statistiska körningar- bland de 7970 970 stockholmare som fram till oktober månad 2021- diagnostiserades med någon av de sju så kallade U-koderna. Det är koder som myslas fram för att diagnostisera- kvarvarande sjuklighet efter verifierad eller förmodad covid-infektion. Värt att notera är att man alltså kan få diagnosen post-covid- utan konstaterad covid-infektion. Och här lite av vad de hittade. Närmare 60 procent av de långtidssjuka i post-covid- hade ingen tidigare vårdkontakt med covid-diagnos. Särskilt vanligt var detta bland kvinnor. Kvinnor från välbärgade områden är överrepresenterade bland de långtidssjuka- i förhållande till antalet bekräftade fall- Regionen har också tittat på post-covidarnas öppenvårdskontakter mellan 2015 och 2019 och under vilka diagnosavsnitt de sökt vård. Vanligast var neurotiska, stressrelaterade och somatoforma syndrom, det vill säga kroppsliga besvär som inte kan förklaras medicinskt. Därefter följde smärttillstånd. Så ser förvisso-mönslet ut även för befolkningen generellt. Men andelen som sökt vård under dessa diagnosavsnitt är högre inom post-covid-gruppen. För neurotiska, stressrelaterade och somatoforma-syndrom ligger de långtidssjuka 38% över den genomsnittliga befolkningen. Om post-covid verkligen är en ny uppseglande kultursjukdom borde det rimligtvis avspeglas i statistiken över andra kultursjukdomar. Och hur är det då med den saken? På Försäkringskassans hemsida finns en förnämlig rullista där man kan följa utvecklingen av sjukfrånvaron månadsvis, 15 år tillbaka i tiden. Man kan klicka sig fram till andelen sjuka efter diagnosgrupp, län, kön och ålder. Sjukfrånvaron varierar mellan månader och årstider. Därför kryssar jag i de fyra vintermånaderna november, december, januari och februari före respektive efter pandemins utbrott. Jag granskar F-diagnoserna, det vill säga kategorin för psykisk ohälsa som kommer att utgöra nästan hälften av allt sjukfrånvaro. Andelen sjukskrivna under psykisk diagnos i riket uppgick till ungefär 47% under vintern 2019-2020, medan den i Stockholm låg runt 48%. Samma månader, ett år senare, har Stockholm tappat. 3-4 procentenheter och ligger på cirka 45 procent. Det är lägre än riksnittet. där siffrorna förvisso också gått ner men inte lika mycket. Så relativt sett, låg andel har inte uppmätts i vare sig Stockholm eller riket de senaste fem åren. Men om man till de jämförelsevis låga talen för sjukskrivna för psykisk sjukdom adderar sjukskrivna för post-covid blir andelen lika hög vintern 2021 som året innan. Stockholm med högre andel post-covid-koder än riksnittet hamnar var och en av de fyra vintermånaderna på drygt 48%. procent, Och riksnittet ligger precis som 2019-2020 knappt en procentenhet lägre. Vi har genomlevt en pandemi med stora uppoffringar. Många av oss har begravt älskade familjemedlemmar- och kanske inte ens kunnat mötas i tröstande kramar under begravningsakten. Vi har inte fått träffa vänner, inte kunnat träna- inte fått gå på bio eller på teater. Alltså, åtskilligt av det som forskarna vet är skadligt- för vårt psykiska välbefinnande. Att vi under denna påfrestande tid skulle må bättre psykiskt- att det därmed finns en naturlig förklaring till de fallande talen- förefaller orimligt. I debatten om post-covid brukar sägas att vi ännu vet allt för lite. Men är det sant? Vi vet numera att ibland patienter som relaterar sina besvär till post-covid- och som inte har sjukhusvårdats har funnits enstaka- som upptäckts lida av andra, i vissa fall allvarliga, sjukdomar- som hjärtmuskelinflammation eller till och med cancer. Långt fler har bedömts drabbade av postviralt syndrom- en välkänd och etablerad diagnos efter genomgången infektionssjukdom- vi vet också att åtskilja av de som upplever sig sjuka saknar antikroppar och mest troligt aldrig har haft covid. Samma mönster sågs när Akademiska sjukhuset i Uppsala öppnade en mottagning för patienter som ansåg sig lida av kronisk borrelia. Ett fåtal hade en aktiv infektion. Hälften hade aldrig haft borrelia. Däremot har vi alla ett autonomt nervsystem som ibland falsklärar mig. Det är i grunden välkända fysiologiska fenomen som psykiatriken Åsa Kadovaki själv drabbad av långdragna symptom efter förmodad Covid-infektion, redovisar under en föreläsning för läkarkollegor. Som att det autonoma nervsystemet aktiveras i situationer när människan behöver tillgång till energi vid problemlösning, arbete, fysisk eller psykisk stress. Eller när man är rädd. Och Kadovaki listar några av de vanligaste symptomen vid sympatikusaktivering. Försämrad koncentrationsförmåga, yrsel, illamående, synpåverkan, torr i näsan, torr i munnen, tryck runt halsen, spänd i kroppen, hjärtklappning, tryck över bröstet, orolig mage, lös, hård, bullrig, körningar, ont i mage, kissnödighet, tyngdkänsla i benen, Pyrningar i kroppen, högt blodtryck, kallsvättningar, hårdare hjärtslag, kalla händer och fötter, stråningar och domningar, tinnitus, huvudvärk, känsla, humörsvängningar. Symptomen är högst reella och i vissa fall mätbara. Därför är allt prat om kropp eller skäl döfött. Vi bör istället se till kropp och själ. Att kroppen signalerar fara betyder inte nödvändigtvis att det är där problemet uppstått. Eller att det är kroppen som ska behandlas. Undvikande och symptomfixering är, vet vi numera, en dålig lösning. Man utvecklar en känslighet, sensitisering för symptomen. Nervsystemet lär sig att symptomen är farliga och kommer att larma högre. Larmet larmar för larmet konstaterar Åsa Kadovaki. Fokus på funktion istället för symptom är det som i klinik och forskning visats hjälpa många patienter att återta sina liv. Det är därför patientföreningar med ensidiga krav på biomedicinska utredningar, förklaringsmodeller och forskning kan vara de sjukas värsta fiende. Åsa Kadovaki använder begreppet covid och konstaterar att om man lägger mer än en timme per dag på att googla, facebooka, vara med i olika sammanhang, symptomskatta, vara arg på vården, ringa runt, ja då uppfyller man kriterierna för tvångssyndrom. Det sägs att vi måste vara ödmjuka inför allt vi inte vet om covid, sant? Fast ska vi inte också vara ödmjuka inför allt vi faktiskt vet om kultursjukdomar och funktionella symptom? Finns det något exempel från tidigare kulturella epidemier som bleksot, oral galvanism, abatska barn eller el- och bildskärmsskadade, där omfattande utredningar och avancerad medicinsk specialistvård verkligen har hjälpt? Mer än det har skadat. Det här var en inläst artikel från Kvartal. Post-covid, samma symptom i ny förpackning. Skriven och inläst av mig- Kurra i magen och du behöver få i dig något snabbt. Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFeast sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.